0: Näin iloinen remakka kuuluu täällä Espoon metroareenalla. Uuden musiikin kilpailua kohti ollaan menossa. Lauantaina on suuri, suuri finaali. Monet artisteista ovat kertoneet tarinoita, joita löytyy biisien takaa. Niitä löytyy musavideoilta. Tarinoita löytyy myös sitten lavakoreografiasta ja toki myös sosiaalisesta mediasta, missä missä nämä artistit ovat snäpänneet, chätänneet ja levittäneet omaa tarinansa eteenpäin kaikille faneille. Mulla on nyt vieressä koreografin asistentti Sara Hirn. Miten
1: sitten tarinaa rakennetaan tanssin keinoin? Siihen on tietenkin monia keinoja. Ja sitten myös riippuu siitä artistista ja on tärkeää käydä ne keskustelut artistin kanssa, että mikä se on se tanssian ja tanssiryhmän tehtävä siinä siinä teoksessa, mutta yleisesti ottaen näissä on aika pitkälti, että pyritään ikään kuin tehostamaan ja tuomaan sitä tunnelmaa ja sitä tunnetta, mikä siinä itse laulussa on, niin myöskin sen liikkeen ja, ja tanssin keinoin esille. No millaiseen biisiin syntyy helposti koreografia? No, Tämä on varmaan pitkälti koreografi. Niin, koreografista riippuvainen, mutta, mutta varmaan tietenkin semmoinen, joka puhuttelee itseään, jos, ja sitten semmoinen, missä on selkeä se, Ikään kuin draaman kaari tai sellainen, että, että artistin kanssa ollaan hyvässä yhteisymmärryksessä siitä, että mitä me haetaan sillä, sillä koreografialla sekä sillä tanssijan roolilla siinä. Että onko se ajatus siinä, että se tehostaa sitä laulajan roolia vai onko ajatus, että, että nämä tanssit nimenomaan ilmentää sen tunteen siinä kappaleessa vai että mikä se on se kuin tanssijan rooli. Että sit jos onko viepäselmä, epäselmä, että, että ihmiset vaan on siellä lavalla tanssimassa ilman, että oikein kukaan tietää miksi, niin silloin se on aika vaikea tehdä sitä teosta koreografin näkökulmasta.
0: Millaisia rooleja, sanoit, että tanssia voi ilmentää tunnetta siinä koreografiassa, millaisia muita rooleja tanssijalla voi olla?
1: No sitten voi tietenkin olla ihan siis hahmoja, että ikään kuin esittää jotakin sen laulun tai kappaleen henkilöä tai on joku kohde, kenestä lauletaan siinä kappaleessa tai tai sitten saattaa myöskin olla joku semmoinen, että tämä tanssia aiheuttaa ikään kuin tämän syyn, miksi pitää laulaa tästä tai ikään kuin tehostaa sitä tans- laulajan tunnetta siitä, siitä niin teoksen sanomasta. Tai sitten joskus on voi olla myöskin, että se on vain tarkoitus tuoda lisää ja iloa ja, ja semmoista näyttävyyttä siihen juttuun, että jos se sanoma esimerkiksi siinä kappaleessa ei ole niin olennainen osa, vaan että enemmän on se tavallaan hyvä meininki ja räväkkyys ja fiilis ja, ja sellainen.
0: Sara hirsä sinä tosiaan koordinoit tanssiryhmää Uuden musiikin kilpailussa. Tanssioilla on itse asiassa varmaan yksi vaativimmista rooleista tässä, tässä koko tuotannossa mun näkökulmasta, koska hehän joutuvat hyppäämään roolista toiseen, jopa tunnelmasta toiseen, kun mennään kappaleesta kappaleeseen.
1: Joo, no se on kyllä totta, e, kyllä. mutta me, siksi täällä on niin hyvät tanssijat ja upea ryhmä, jotka on ammattilaisia osaa tehdä sen, ja se on meidän työtä ikään kuin osata Tehän just sitä, mitä pyydetään ja tietää, milloin on se sun hetki olla se tähti ja milloin on se laulajan hetki olla se tähti. Ja, ja ilmentää niitä asioita. Ja se, se tanssian rooli on, on tärkeää, että sä ymmärrät sen ja osaat tehdä sen niin kuin just niin, että se näyttää hyvältä. Miten tanssia kaivaa itsestään ne tunteet ja sen fiiliksen ja tunnetilanne esiin? No kaikilla on tietenkin omalaisia keinojansa, että toiset on hyvin tunnepohjaisia, saattava etsiä jonkun oman omasta elämästä jonkun tarinan tai jutun, mikä herättää sellaisia tunteita itselleen, että tavallaan vähän niin sen roolin tai semmoisen hahmon kautta, tai sitten toiset kokee vahvasti sen liikkeen, että se liike tavallaan synnyttää heissä sen, sen tunteen, ja että se on ikään kuin vatsan pohjasta lähtee se, se liikekieli. Että, että kaikilla on aika omia, omia keinoja, mutta kyllä usein sitten pitää hakea tavallaan semmoista omaa hahmoa ja muisti, muistijuttuja niin kuin omasta elämästä, että millä pääsisi kiinni siihen fiilikseen, mitä siinä tarvitaan. Jos nyt mietitään näitä tämän vuoden UMK-kappaleita
0: UMK ja niiden tarinoita, niin luodaanko siellä seurataanko koreografioissa
1: sitä biisin tarinaa vai luodaanko uusia ajatuksia, uusia tarinoita? No varmaan osittain sekä että. Tämä riippuu aika pitkälti viisistä, ja just tosi paljon myöskin siitä sen artistin toiveesta ja, ja heidän niin kuin, taustaryhmänsä näkemyksestä, että mitä se on, kyllä pitkälti mennään kuitenkin sen artistin ja artistin niin oman ryhmän näkemyksen mukaan, että, että ei voi koreografina lähteä ihan, että aina kehdotetaan ja on ajatuksia, ideoita ja sitten niistä sovitaan, että mitkä niistä otetaan ja mitkä jätetään, mutta, mutta kyllä se silleen on aika pitkälti kuitenkin artistin omaa. Niin kuin näkemystä myöskin, mitä sitten ja koreografi vahvistaa. Mukana on kuitenkin aika
0: monia, aika tuoreita artisteja, joilla ei välttämättä ihan hirveän selkeä se oma näkemys Onko kukaan artisteista pistänyt kapuloita rattaisiin, Et nyt me ei tota
1: tehdä? No ei ehkä niin negatiivisessa mielessä, mutta tietenkin ihmisellä on erilaisia Näkemyksiä, ja toiset haluaa tehdä enemmän ja toiset vähemmän ja toiset haluaa pelkistetympää ja toiset haluaa räväkkyyttä. Ja sit toiset haluaa ehkä ne efektit jollakin muulla kuin tanssin keinoin. Että et eihän se ja eihän kaikkeen tarvitse eikä ole hyväkään laittaa, että se tuo vaihtelevuutta, että on kaikenlaisia efektejä. Että onko se sitten pyro tai, tai tanssioita tai, tai mitä, mutta, mutta ei. Että kyllä me aina päästään hyvin yhteisymmärrykseen, että mitä, mitä me tehdään.
0: Saara Hirn, kuinka paljon TV-toteutus sitten karsii pois
1: Ville ja koreografin idioita? No tietenkin joita, mutta täytyy kyllä sanoa, että täällä on niin upea ryhmä, että kyllä Reija pääsee aika vapaasti. Eli Reija Väre, kuka on pääkoreografi, niin pääsee aika vapaa, vapaalla käsillä toteuttamaan kyllä niitä haaveitaan. Ja sitten myöskin tosiaan, kun on niin upeat tanssit, niin niitä pystytään toteuttamaan, että ihmiset oppii nopeasti ja, ja ammattitaidolla niin. Niin kyllä itse asiassa aika hyvin tässä tuotannossa pääsee kyllä tekemään, koska on niin ammattitaitoista porukkaa täällä.
0: Lauantai-iltana sitten tärähtää. Mitä erityistä tullaan näkemään, jos pikkusen voit raottaa sitä salaisuuden verhoa?
1: Monipuolisia esityksiä. Kauhen vaikea kysymys nyt, että mitä tässä nyt saa kertoa, ettei saa potkuja. Mutta ehkä mä nyt paljon saattaa enempää. Pitää katsoa. Eli kaikki vaan niin TVn ääreen lauantaina yhdeksältä niin näette itse.
0: Näin kertoi umk tanssioita luotsaava Saara Hirn. Täytyy sanoa, että vaikka UMK on katsojalle täynnä glamouria, niin täällä eh, takahuoneessa ei glamouria juuri näy. Nimittäin kun ollaan jäähallin pukukoppi käytävällä, niin suorastaan seiniinkin on pinttynyt sellainen tuttu jäähallin hienhaju. Artistien pukukopit on jääkiekkojoukkueiden pukukoppeja. Tuossa äsken eräskin artisti kysyi, että eikö ole henkilökohtaista pukukoppia. No ei ole. Täällä on tyttöjen koppi ja poikien koppi. Ja mä luulen, että puvusto on majoittunut tuommoisen huoneeseen, missä yleensä terotetaan luistimia, eli huoltomiesten huoneeseen. Eli tämä ei ole täällä takahuoneessa ihan yhtä isoa glamouria kuin sitten, kun siirtyy tuonne areenan puolelle missä nyt jo isot valot loistaa ja tosi iso lava on rakennettuna. Siellä on nyt jo sellainen vähän odottava tunnelma, että milloin ne pyrat räjähtää. Mutta hei, nyt loppuu nämä puheet. Mä nappaan nimittäin nyt kiinni hihasta Anni Saikkua, joka kulkee täällä pitkin käytäviä. Ehkä vähän eksyneen näköisenä. Hänellä on kädessään mukillinen kuumaa vettä ja... Sitähän pörisyttelee tuollaisen piipun kanssa. Annilla on vähän flunssaa. Annin biisin nimi on Reach Out for the Sun. Millainen tarina siinä on taustalla?
2: Joo, no se biisi on mulle yksi syy, miksi mä tykkään siitä, että vaikka ehkä jotkut niistä laineista saattaa olla semmosia, että sä voisit kuvitella, että ne liittyy vaikka parisuhteeseen tai tommoiseen, mutta mulle, mun on kiva, että tähän ei liity mikään tämmöinen rakkaustarina tai joku, tiedätkö, niin kuin, oh, että vitsi, kun sä olit niin hirveän mulle tai vitsi, kun mä rakastan sun ja näin, vaan se, että se kertoo siitä niin mun suhteesta tavallaan musiikkiin ja tähän alaan ja siihen, että tämä on niin kuin tosi vaikea, Hirveän vaikea bisnes ja niin välillä olisi sille, että voikumpa niin voisi tehdä jotenkin jotain muuta, mutta sitten kun tämä on oikeastaan, se, mistä, niin kuin, mistä tuntuu, että ainoa, missä on oikeasti tosi hyvää, mistä tykkää hirveästi ja muuta, niin se, se biisi niin kuin kertoo tavallaan siitä, että <tosikko> kliseesti sanottu, mutta niin kuin, että jätetään ne vaikeukset ja ne synkemät jutut taakse ja sitten uskalletaan tavallaan kurottaa sinne aurinkoon, sitten, että luotetaan siihen omaan juttuun, että ehkä semmoinen niin itse... Itsensä, itsensä luottaminen ja arvostus ja tämmöinen unelmien tavoittelu tyyppinen.
0: Te olette paljon ollut UMK-artistit sosiaalisessa mediassa esillä. totte olette snäpännyt
2: paljon. Millaisia tarinoita sä oot kertonut Snapissa? Oi vitsi. Siis mä oon alkanut nyt... Just tämän UMK-myötä snappaa ihan eri tavalla kuin aikaisemmin, Et yleensä siellä on ollut jotain mun, mun sekoiluja vaan, mutta nyt on pitänyt vähän miettiä, mitä sinne laittaa. Esim, tota, just kun mä kaksi kertaa näppänyt sen UMK-tilillä, sit on meinannut laittaa sinne jotain ihan järkyttäistä, että ai niin, että tämä on mun oma, vaan tämä UMK-tili, että nyt pidetään vähän kumminkin... Niinku. Semmoinen clean image, niin no, ei siellä nyt mitään kamalaa olisi ollut, mutta silleen, että mitä nyt kavereiden kanssa tulee riehuttua välillä. Mutta siis mä oon siellä on ollut tosi, tosi kiva saada ihmisiltä viestejä ja kysymyksiä ja muuta. Olen siellä vastailuja sitten oon, oon vienyt ihmisiä mukaan mun, mun, mun elämään ja semmoiseen, että ei nyt mitään ihmeellistä tule mieleen tuosta Snapista. Mutta siellä on kaiken näköistä ihan mitä mun elämässä yleensäkin tapahtuu, että en mä ihan hirveästi osta sensuroinut. Millä hashtagilla sut löytää? Oon, no, no siis no mä UMK-hashtagia tiettyä ja sitten mun kaverit on vähän niin yrittänyt lanseeraa vähän puoliksi vitsillä tämmöistä saikulla viisuihin hashtagia. <tum> Mutta siis ihan hashtag Anni Saikku ja Richard for the Sun, niin niitä mä oon myös käyttänyt.
0: Anni Saikku, mikä on mieleenpainuvin tarina äh, UMKsta tältä vuodelta. UMK, ja, ja tässä mennään sillä hashtagilla hashtag
2: UMK17. Joo, siis mulla tuli mieleen, kun mä mietin, että mitä hassua olisi tapahtunut täällä niin kuin tavallaan kulisseissa, niin mä muistan siis... <totun> kun ennen pressipäivää mehän ei periaatteessa niin saadaisi nähdä toisiamme, niin mä törmäsin jossain promokuvauspäivänä tai jotain tuohon tota Gynteriin, kun sillä ei ollut sen äh, peruukia ja näitä päällä. Ja sitten tulee asia, että tii- 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 mä katsoin, että kuka tähän, tämä on jotenkin vähän totun näköinen. Siis oli silleen, että niin hei, I'm Mats, ja se on niin kuin jotenkin erilainen kuin sit se, 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 se Ni- tii- tsi, hahmo. Niin sit oli huvittavaa, kun mä olin ollut siis koululaisten kanssa opiskelijabileissä, missä Günther oli esiintynyt kaksi päivää ennen tätä. Sit mä siinä juttelen sen kanssa, että Mats, Terve, mitä sä teet täällä? Mä en edes tajunnut, että se oli niinku artistina. Ja sit kun mä näin niitä promokuja, mä said, ei helvetti, että se oli gyntter. Että, että se oli niinku eka kerheäkehen mä törmäsin näistä muista artisteista. Että se oli ihan hauska tämmöinen kohtaaminen. Monenlaisia
0: kohtaamisia siis tulee Joo. täällä UMK-kulisseissa ja ä, käytävillä. Ja siellä täällä Anni Saikku, sulla on Flunssa päällä
2: ja hän täällä puhaltelee tämmöiseen Joo. vesipiippuun. Luuletko, Kyllä. että ääni kestää? Eiköhän Pistetään kestämään. <laughs> että mulla oli silloin aikoina ihan sama, että mulla ei tullut pihahdustakaan ääntä silloin tota nokauttien aamuna. Niin kyllä tästä. Pusketaan vaan eteenpäin. Tsemppiä. Kiitos. UMK kulisseissa.
0: Etsitään tänä tarinoita. Mä luulen, ja koska olen kuullut, että seuraava mies on jo 90-luvulla teekkari illoissa viihdyttänyt. Opiskelutovereitaan. Knucklebone Oscar, onko tämä tarina tosi?
3: Se on muuten tosi. Se on tosi. siis olen opiskellut siis useamman vuoden te koko aikoina, kunnes sitten tulee joku että ei minusta ehkä nyt tu insinööri. Kyllä olisi ollut varmaan rahkeet siihen ja ihan mukavaa meininkiä, mutta ei, sit, ei lähtenyt ihan sit loppuun saakka kuitenkaan. Et tota, niin, siis mä, Knucklebone Oscar on jo lähtenyt 90-luvun alusta. Ideointi liikkeelle ja sitten 1993 ollaan tehty eka keikka, ja silloin mä oon vielä melkein 2000-luvun, niin saakka opiskellut siellä, niin sitten tuli soitettua kaikissa Servimajan mökissä, ja kaiken maailman teekkaribileissä bandin kanssa, ja se kyllä jengi diggaali, vaikka tietysti tuollaista bluesia, niin ei se nyt ehkä ihan sitä teekkarikohderyhmää ole, mutta jengi diggaali kyllä.
0: Entä sitten Shangrila la Lady taustallasi, millainen tarina heillä on takana?
3: No, Äh, Shangri-La-Ruby on sen taustan, että hän on tehnyt burleski-juttuja jo yli 10 vuotta Suomessa, mikä on sit niinku, niinku sillä alalla aika oranurtavaa jo. Eli silloin 2000-luvun puolessa äh, niinku välissä 2005-2006, niin ei sitä, mun mielestä ei ollut mitenkään kovin niinku trendikästä, eikä varmasti ollut isoakaan, Et silloin he ovat aloittaneet. Me ollaan tehty oikeastaan ekoina vuosina jotain yhteiskeikkoja niinku samoista tapahtumista, siinä on jäänyt Ajatus että tehtäisikö yhdessä jotain. Ja sitten myöhemmin tuli niin Naglubun Oscar-musa-videoille, mihin tuli tanssimaan ja esittää rooleja. Ja siitä sitten se vaan tavallaan tiivistyi että hei, nyt tehdään tällainen klassinen niin blues- ja burleski-live-show. Ja siitä se on oikeastaan meidän yhteistaivallon lähtenyt siitä, että huomkuhan on vaan tällainen niin sattuma ja sivujuonne. Ei me niin ollenkaan miettii tällaista, eikä tämä ollut alun perin mielessä. Mutta tähän nyt sitten jouduttiin tai päästiin. Ja tässä ollaan. <hivaa>
0: <hivaa> <hivaa> niin, nyt teitä yhdistää Knucklebone Oskari Shangri-La Rubis ja Caveman. Kuka hän on?
3: No Man on tietenkin sellainen kuvitteellinen hahmo, joka on vapaa kaikenlaisista niin kuin yhteiskunnan ikävistä velvoitteista ja osaa bilettää ja pitää niin kuin hauskaa. Ja samalla kyllähän nyt ehkä on vähän minä sitten kuitenkin myös. <hivaa> Luola mies.
0: Millä tavoin te aiotte lauantai räjäyttää areenan yleisön?
3: No, mä oon otettu käyttöön sellaisia niin sen verran paljasta, että saa aika klassisia nagelborn keinoja eli tota sellaista niin kuin räväkkää showta, missä on vuorovaikutusta yleisön kanssa, ja ei niin kuin mitään sellaista tyypillistä Euroviisua. Homma, niin kuin, ei mitään superpyrotekniikkaa tai konfettisadetta tai tällaisia supernäyttäviä rakennelmia, mutta sellaista niin kuin, ikään kuin, niin kuin persona ja siihen presenssiin menevää intensiteettiä ja riehumista ja liikkumista. Eli ne, jotka tietää Nagelboon Oscarin niin sellaista niin kuin, samanlaista meininkiä luvassa. Mutta ei, ei spoilata sen enempää vielä. Et se, nythän se taas pari päivää on, 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 niin treenataan ihan ja suunnitellaan. Se, ei ole senne, se poikkaa aika paljon siitä normaalista me, mun live mikä on hirveän impi- improvisoitua ja sellaista niin spontaania. Tuossa on niin kuin, ihan niin kuin, jokaista kamerakulmaa ja liikettä ja kaikkeen myötä. Asiat on suunniteltu etukäteen.
0: No, mutta tsemppiä.
3: Kiitos, kiitos.
0: Mm. nois, kuten nyt U- Uuden musiikin kilpailukin on, tarinoita kerrotaan monella eri tavalla. Tanssijoilla on oma tapansa tuoda tarinat esille laulajilla. Kappaleista löytyy monenlaisia tarinoita. Jokainen voi kuulla laulun sanat oma, omaan elämäntilanteeseensa sopivalla tavalla. Mutta myös puvuilla, asuilla, joita esiintyillä on päällään, niilläkin on omia tarin, tarinoitaan. Pukusuunnittelija Jouni Mervas, miten artistin asu, asulla pystytään tukemaan sitä tarinaa, jota hän haluaa kertoa?
4: No puku on kyllä aika oleellinen tällaisessa varsinkin euroviisutyyppisessä genressä, että kun lähdetään tekemään kuitenkin ohjelmaa, ohjelmaa tai souta yleisölle ja tv niin siinä pitää tavallaan niin kuin vähän mennä siitä arjesta todellakin niin kuin ulos. Että se näyttää mahdollisimman semmoiselle niin show, show-vaatteelle, mutta sitten siinä se on aika hieno, hieno, hieno raja se, että mihinkä sen vetää, että se ei meistä se niin sirkus, sirkuspuolelle kuitenkaan. Ja sitten se matka on aika pitkä sitten se artistin kanssa, että me ollaan aloitettu yhteistyö näiden artistien kanssa lokakuussa ja nyt ollaan sitten tammikuussa. Niin et, et siinä on kaiken kaikennäköistä. Lähdetään jollain liikenteeseen ja sitten tullaan taas vähän takaisin ja sitten on, se on vähän sellaista, niin kuin, Jotenkin, että innostutaan sitten taas vähän niin kuin mietitään, että onko tämä sittenkin vähän liian raju ja kaikkea tällaista. Et se on semmoista niin kuin, ehkä vähän niin kuin kompromissien tekemistä. Ja sit saa, rooli on myös vähän, vähän tuntua, että ollaan vähän niin psykologejakin tässä. Että saadaan niin kuin myytyä nämä ja vakuutettua sille artistille. Että sä oot oikeastaan tosi makea juttu, että luota minuun. Niin. Joo.
0: Jouni Mervas, miten, miten se sitten se pukusuunnitteluprosessi etenee tällaisessakin projektissa, kuuntelet sä ensin ne biisit ja haet sieltä sitten ideaa ja omaa, omaa tunnelmaa vai, vai haastatteletko artisteja?
4: Joo, kaikkein noita, että sehän, tämä koko prosessi alkaa niin, että me tapaamme artistin ja hän kertoo itsestään ja tästä prosessista muutenkin ja mitä hän on mielessä ja meitä on enemmänkin siinä, että on maskia ja pukua ja on sitten tätä lavasauta lava ja muuta ja kaikki ruvetaan niin miettimään sitä maailmaa että mitä se voisi olla. Ja sitten eka tietenkin tehdään musiikkivideot tässä UMK-projektissa, tehdään siihen, että se niin kuin maailma pitää eka myös luoda. Ja sitten jos me sieltä saadaan jotakin sitten tuotua tähän lavasouhuun, niin sehän on aika onnistunut paletti sitten siinä, siinä kohtaa. mut sitten niinku ihan... Mun prosessi on se, että mä teen fiiliskuvia, moodboardeja. eikä mitä mä esitän sitten se artisti, että mä oon ajatellut, että voisi olla tämän näköinen. Ja sitten, joka siitä löytyy jotain hyviä juttuja, tai sitten löytyy jotain alusta. Ja näin pois. Ja hän totta kai hän kertoo myös omia toiveita ja hän voi, voi myös antaa omia fiiliskuvia, että mä oon ajatellut tällaisia juttuja ja muuta. Ja sitten jos lähdetään siihen, tai kun lähdetään sitten siihen, että ihan suunnitellaan vaateja, ja se omellaan valmistetaan, niin sitten mä piirrän ihan niin kuin perinteisesti, niin kuin Pukusunttele tekee, niin sit, siinä ei oikein ole semmoista niin mitään oikotietä, niin sanotusti. Ja sitten se, tehdään se vaate ja sovitetaan ja näin. Hmm. Joo.
0: Ja lauantaina nähdään sitten, millaisissa asuissa UMK-artistit lavalle nousevat. No yksi odotettu asia on myös, miltä Krista Siegfrieds illan juontaja näyttää. Tuleeko Krista kohauttamaan?
4: Joo, kyllä, kyllä hän, hän tulee ja Krista on siinä meissä aivan ihana niin persoona ja tavallaan sellainen niin kuin, malli, jonka päällä sopii mikä vaate tahansa. Ja Kristan vaatteet on tehnyt Elina Lari jo, suunnitellut ne, Ylen toinen suunnittelija, niin tota, hän, hän vastaa niistä. Mutta se mitä maan oon nähnyt niitä, niistä, niin ne on upeita, tosi makeita. Kyllä.
0: Mutta mä kuulin tuossa käytävällä vähän huhuja siitä, että kaikki puvut ja kaikki eivät ehkä ihan vielä edes ole valmiina.
4: Ei, ei todellakaan ei ole. Että kyllä siis menee sinne perjantai-iltaan, perjantai ja miksi ehkä lauantaikin vielä vähän joudutaan fiksaamaan, kun sitten tulee jotain pieniä juttuja, että pitää vähän niin kaventaa tai lyhentää ja vähän sellaista niin hienosääntöä. sääntöä. Joo, että kyllä sinne menee metreille, mutta se on hauskaa, että pysyy tämmöinen jännitys.
0: Missä nurkassa teillä se ompelukone on, että missä käydään sitten mm on lyhentämässä ne lahkeet.
4: No täällä jossain puvusta, että hoitaa ne hommat. Mä vaan tässä niin kuin, nyt vaan ehkä nautin tästä mun työstäni ja, ja käyn sitten vähän niin kuin nyt on harjoituksia, että miltä nyt näyttää lavalla. Ja sitten jos on mun mielestä jotain korjattavaa, niin sitten mä viesen sinne johonkin täällä. <tos> <tos> johonkin, ompelukone ääreen. Mutta kaikki näyttää niin kuin mun mielestä tähän asti, mitä on nähnyt, niin tosi hyvältä. Että ei mitään isompia traamoja enää ole tulossa.
0: Hyvä, kiitos. Ja nautinnollista lauantai iltaa Luuletko, että sä pystyt itse nauttimaan showsta vai seuraatko silmä kovana sitä, että miten ne puvut toimii ja apua ei kai mikään
4: sauma ratkea? Mä en enää välttämättä siinä kohtaa. Ehkä Kenraalissa fina- äh, mä joo, siinä mä ehkä vielä jännitän vähän sitä mieti. mutta kyllä mä finaalin, kun mä oon sit kuitenkin täällä niinku työpuolella niin sanotusti täällä pekkarilla, niin mä ehkä nautin, mä jännitän artisten puolesta. Että niinku, että et miten he nyt tästä suoriutuvat ja on niinku siinä mukana tsempaamassa ja komppaamassa sitä. Että pukuja ja en enää siinä kohtaa.